1: Sieben Worte, die Jesus vom Kreuz gesprochen hat, hat, sehr wichtig für uns.
0: The first Corinthians chapter 1 verse 18 says
1: Korinther, Kapitel 1, Vers 18,
0: For the message of the cross is foolishness for those who are perishing.
1: Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. But to us who are being saved It is the power of God. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft.
0: The cross of Jesus is power for us.
1: Das Kreuz von Jesus ist Kraft für uns.
0: Um, I remember last year we, Ralph and myself, we went to Bulgaria.
1: Letztes Jahr sind wir zwei nach Bulgarien gereist.
0: As we were driving through the highway.
1: Und sind da diese uh, Straße, diese Autobahn entlang gefahren. And then
0: we saw a uh, different places the crosses were there.
1: Und man sah überall so am Wegrand so Kreuze stehen.
0: We asking, you know, are, are
1: Und wir haben nachgefragt, warum die überall Kreuze
0: sind. Und the, the, the uh, so da
1: waren eben Verwandte, die die Kreuze aufgestellt haben, weil einer ihrer Geliebten dort durch einen Unfall Or
0: umgekommen ist. Aber manche
1: tun das auch religiösen Zwecken.
0: But uh, there is uh, another cross along the highway Life.
1: Aber es gibt ein anderes Kreuz entlang dieses, dieser Hochstraße des Lebens.
0: The cross, which Bible talks about. Das
1: ist das Kreuz, von dem die Bibel spricht.
0: The cross. Uh, it, is, uh, it is. not just the accidentally it Jesus Christ, died on the cross. It is not accidentally happened. Ein Kreuz,
1: der nicht nur zufällig eben das Kreuz war, wo eben zufällig uh, Jesus dran gehängt wurde.
0: It was the plan of God.
1: Nämlich da war ein Plan Gottes dahinter.
0: So for the salvation of für
1: die Erlösung der ganzen Menschheit.
0: Das
1: Kreuz von unserem Herrn Jesus Christus
0: es ist
1: der Eckstein unseres Glaubens. God for the empty cross. Danke, dass das Kreuz leer ist. On
0: this cross, Jesus got victory over the evil. Denn durch dieses
1: Kreuz hat Jesus den Sieg über alles Böse gewonnen. Jesus got victory
0: over the sin and death. Sieg über Sünde, Sieg über den Tod. Das ist
1: Das ist jetzt nicht nur irgendwas schön geformtes, ein tolles Stück Holz.
0: cross of Jesus final Nein, das Kreuz von Jesus ist Gottes letztendliches Wort. character and of human Das war das war die Konsequenz und der, der, der Charakter und der, der, der menschlichen Sünde. Jesus went under the cross da ist Jesus an das Kreuz gegangen. so you and me can have the uh, eternal life Damit
1: ich, dass wir ewiges Leben haben können.
0: and then not only that but we Nicht can have das. that personal relationship with wir Jesus. Können diese
1: persönliche Beziehung haben mit Jesus
0: this cross it is not only speak about the two wooden cross has uh, came together
1: und es, es geht ja nicht nur darum dass hier zwei zwei Holzpfähle so überkreuzt But wurden for
0: you and me it's so much meaning.
1: für dich und mich hat das viel viel mehr bedeutung
0: the cross expression uh, mainly the death of christ
1: denn, denn die, die, der ausdruck des kreuzes redet von jesus
0: jesus ist stretched out between heaven
1: Jesus hatte sich ausgestreckt zwischen Himmel und
0: Erde. Er so
1: hat da gelitten für uns übermäßig,
0: mehr als wir uns denken. The cross is the place, das Kreuz ist dieser Ort, love, wo die himmlische Liebe, himmlische
1: Liebe und himmlisches Recht oder Gericht zusammenkommen.
0: Amen. The gospel recorded the seven words of Jesus spoke on the
1: cross. These
0: seven words is the God's perfect number. Sieben ist die Gottes perfekte Zahl. As Jesus hung on the cross hing, 2,000 years ago vor 2000 Jahren, but his word Is still alive today. Worte, die wir haben, die sind noch heute I just want to encourage you. Und ich euch heute. This word has not only just spoken the ten,
1: uh, two years and is gone.
0: His word is alive.
1: Sein Wort
0: lebt. Whatever has he spoken, Jesus on the gospel. Was Jesus hat, same important also on the cross of Calvary.
1: So auch diese Worte, äh, am Kreuz von Ich
0: habe einen Artikel gelesen, Wenn Menschen, Sorry, they die, äh, bevor Menschen sterben, and they, they speak something. sprechen sie Dinge aus. And, but they are not speaking very loud. Aber sie sprechen es
1: nicht laut
0: but aus. They are speaking very in the soft voice. Sie
1: sprechen in einer leisen Stimme.
0: Aber
1: aber am Tode Jesus
0: was something different. Da war es
1: etwas anderes. When he
0: was on the cross. Als er am Kreuz war. He has not only spoken very soft. Da hat er nicht nur leise gesprochen. But he has spoken very confidently. Mit
1: Überzeugung sprach
0: er. For whole world. Für die ganze Welt. For the mankind. Für die ganze Menschheit. He was suffering and let. Er war unter Schmerzen. But he has spoken the Powerful, wonderful seven word for Aber er
1: rief heraus diese wunderbaren sieben lebensbringenden
0: Worte. Also so
1: möchte ich euch this heute, morning, heute, heute Morgen.
0: Heart, öffne
1: dein Herz dafür, the Holy want to speak Denn der Heilige Geist möchte zu uns
0: sprechen. Says,
1: Und so sagt die Bibel, wer Ohren hat,
0: them hear,
1: der höre,
0: what the of God says. was
1: der Geist Gottes sagt. Heute
0: I'm having the seven wonderful preachers, ich habe sieben wunderbare Prediger. They have prepared
1: the, die ein Wort vorbereitet haben.
0: And we going to receive it
1: Und wir werden from es von them. ihnen
0: empfangen.
1: Bevor wir das erste Wort hören werden.
0: Um, Habe ich
1: noch mal einen Clip, ein Videoclip von euch. Es geht um die Kreuzigung Jesu.
0: Let us little be with Dass
1: wir ein bisschen hineinkommen in das Gefühl, wie es war. What für he Christus, has done
0: for you
2: Was and er me.
1: am Kreuz für dich und mich getan
2: hat. Amen. So, guten Morgen. Jetzt muss ich irgendwie eine Kurve kriegen, ne? Okay, ich äh, möchte mit einer ganz ungewöhnlichen ähm, ja, Bitte beginnen. Und zwar, die Jugendlichen werden sich gleich freuen, ich bitte euch alle ganz kurz, eure Smartphones rauszuholen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte die alle sehen. Und wenn du kein Smartphone hast, dann zeig mir deinen äh, Notizblock oder irgendeinen Zettel. Also das wirst du brauchen. Okay? Habt ihr alle? Sehr schön. Smartphones? Sehr gut. Okay. Sehr schön. Da sehe ich keine Smartphones. Ja, sehr gut. Okay, gut. Ich freue mich heute mit euch über das Wort Gottes zu sprechen, denn das Wort Gottes lehrt uns zu leben, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es zeigt uns, was richtig, was falsch ist, was uns oder unser, unseren Nächsten gut oder schlecht tut. Ja? Und vor allem zeigt uns auch das Wort, den Wesen Gottes, ja, und natürlich auch, wie wir als Christen sein sollten, ja, so wie Christus war, voller Liebe, voller Gnade, voller Barmherzigkeit und Mitgefühl. Und so sind wir alle, nicht wahr? Wir werden nie enttäuscht, oder? Wer kann das also? Wir werden nie enttäuscht, wir werden nie sauer, wir werden nie äh, beleidigt, oder wir werden nie, man muss sich bei uns gar nicht entschuldigen, ja, wir sind ja nie nachtragend, ja. Und wir sehen in einem immer das Gute und nie seine Schwächen oder seine ja, Fehler. Ne? Schön wär's, aber naja, <lacht> wer kennt es nicht? Manchmal wird man so richtig enttäuscht, ja. Manchmal wird man hintergangen, ja, und, oder verletzt, ja. Und dann... Dann, dann bist du da drinnen, ja, und du verstehst es nicht, ja. Du sagst, warum tut diese Person das? Oder wie kam man nur? Oder wo ist die Liebe? Ja, und, ähm, und das alles ist in unseren Augen so ungerecht. Und vielleicht für diesen einen Moment, oder für eine Weile, ist diese Person für, die, für dich ein größter Feind. Ja, und, ähm, es tut so weh und man ist richtig so verletzt oder sauer oder sogar wütend, ja? Und es tut weh vielleicht, weil diese Person dir so wichtig ist. Vielleicht, weil das Partner, dein, dein Partner ist. Oder vielleicht, weil das ein bester Freund ist. Es tut so weh vielleicht, weil du dieser Person noch gestern deine Sorgen anvertraut hast und jetzt hintergeht sie dich, ja? Es tut so weh vielleicht, weil, weil, weil die Person dir einfach wichtig ist oder weil du dich einfach Hintergangen fühlst, ja, und das tut weh und das packt dich so richtig, ja, und lässt nicht los. So, jetzt kommen die Smartphones in Einsatz. Wenn du in so, so eine Situation steckst, ja, wenn eine Person, wenn wenn da ist diese eine Person, ist da, ja dann möchte ich, dass du jetzt ganz kurz dein Smartphones rausholst. Also alle holen die Smartphones raus oder Zettel. Und dass du jetzt name von dieser Person da reinschreibst. Und damit keiner sich beobachtet fühlt, wir schreiben alle was rein, okay? Also du schreibst, wenn du verletzt bist oder sauer, Person, die Name dieser Person rein. Oder mein Name. Es ist okay für mich. Okay, ich bin Olga. <lacht> okay, also ich zähle bis drei und ich schreibe alle. Ja, weil ich möchte nicht, dass jemand sich einfach, ähm, ja... Unwohl fühlt. Also, ein, zwei, drei. Ich schreibe den Namen bitte rein. Okay. Jetzt dürfte ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz auf die Seite legen. Heute ist Karfreitag. Ja? Und die Kreuzigung ist natürlich Mittelpunkt. Ja? Und, ähm, wir wissen alle, wir haben das jetzt auch alle gesehen. Jesus hat sein Leben für die Menschheit gegeben und verurteilt und verraten, geschlagen und gekreuzigt vor seine eigene Schöpfung. Ja, hängt er am Kreuz. Das Blut tropfte vom Kreuz runter auf die Erde. Die Schmerzen, die er ertragen hat, ja, kann man kaum nachempfinden. Und die, denen er die Erlösung brachte, standen immer noch da und verspotteten ihn. Ja? Die standen da und schrien, die schrien laut. Andere hat er gerettet, du Außerwählte Gottes. Ja? Und die schrien laut und mitten in dieser hasserfüllten Menschenmenge, ja, die schrien die ganze Zeit voller Hass und mittendrin hat Jesus den ersten Satz gesprochen. Und zwar, er sagte, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Das war seine Antwort. Das war seine Antwort auf Verrat. Das war seine Antwort auf, ähm, auf Kreuzigung, auf die Schmerzen, auf diesen Hass. Das war seine Antwort. Was für einen Gott haben wir? Nicht wahr? Und wir können von ihm auch lernen. Und deswegen möchte ich heute mit euch ganz kurz drei Punkte ganz kurz anschauen, ja, von diesem Satz. Und zwar, ersten Punkt, er hat nicht zurückgeschlagen. Ja, und zwar, das ist ja nicht so, dass er nicht konnte, ja. Denken wir doch bloß ein paar Stunden zurück an die Festnahme im Garten Gethsemane. Da kamen die Pharisäer mit ihrer Truppe und Priester, ja, und Jesus fragte, wen sucht ihr? Und, er sagt, und die, suchten, die sagten, wir suchen Jesus von Nazareth. Und er, als er antwortete, ich bin es, wichen alle. Und das waren mindestens 200 Mann. Ja? Und die wichen alle und fielen zum Boden. Es ist nicht so, dass er es nicht konnte. Jesus hat die absolute Macht. Ja? Aber als er am Kreuz hing, ja, hat er nicht zurückgeschlagen. Er hat für die gebetet. Das ist mein zweiter Punkt. Er leistete Fürbitte. Und wisst ihr, um für jemanden zu beten, muss man zuerst ja, ihm vergeben. Mit einem Groll kannst du nie für einen vom Herzen beten. Nicht wahr? Also dafür ist die Voraussetzung. Er hatte kein die. Er hatte für die gebetet. Er hat versucht, seinen Vater zu besänftigen. Ja? <lacht> Punkt Nummer drei. Und das ist auch ganz stark. Ähm, während die Menschen noch sündigen, ist Jesus gnädig. Er wartete nicht darauf, dass die um ihn herum aufhören zu schreien. Er wartete nicht, bis die die Reue zeigen. Ja, Er hat nicht darauf gewartet, sondern er hat gebetet mittendrin. In ihrer Sünde hat er für sie gebetet. Die schrien Voller Hass und er hat eine Antwort gegeben. Voller Gnade und Barmherzigkeit hatte zu Vater für sie gebetet währenddessen. Ja? Und ich habe gefragt, Gott, was ist heute in dieser kurzen Zeit die Botschaft, die ich bringen soll? Ja, und was ist es? Ja, was soll ich meinen Geschwistern mitgeben? Ja? Und Gott sagte mitten im Gebet: Ich suche nach Gnade in ihren Herzen. So, jetzt kommt wieder das Smartphone in Einsatz. Ich möchte, dass du jetzt dein Smartphone rausholst oder deinen Zettel, was auch immer das war und in den Namen dieser Person anschaust. Gott spricht heute zu dir. Ich suche nach Gnade in deinem Herzen für diese Person. Nach Gnade. Wie geht das? Erstens mal. Wir gehen auf die drei Punkte zurück. Als allererste, schlag nicht zurück. Auch wenn du es könntest, auch wenn du im Recht bist, schlag nicht zurück, ja, sei gnädig. Zweiter Punkt, hab kein Groll, vergib, vergib dieser Person und bete für die, ja. Und Punkt Nummer drei, das ist natürlich schwierig, ja, aber mittendrin, mittendrin, ja, während das Ganze noch passiert, ja, Erwarte nicht, dass die Person die Reue zeigt. Ja? Erwarte nicht, dass sie ihrer Schuld bewusst wird. Ja? Jesus betete, während sie ihn versporteten. Und wenn du da denkst, okay, gut, Olga, das ist ein bisschen zu viel. Es ist einfach, jemand zu vergeben, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Nicht wahr? Aber ähm, Und Jesus ist einfach Gott und das konnte er. Aber ein Mensch, das ist viel zu schwer mittendrin. Ja? Ich möchte, dass du an Stephanus denkst. Ja? Ähm, während seine Mörder auf ihn die Steine warfen, hat er gebetet, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und er war ein Mensch. Okay? Und ich weiß, dass, du, dass es unglaublich wehtun kann, wenn man hintergangen wird oder wenn einfach jemand verletzt wird und die Person es gar nicht einsieht und vielleicht auch weitermacht. Ja? Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber Gott spricht heute zu dir. Ich suche nach Gnade in deinem Herzen für diese eine Person. Ja? Gnade wird nicht in himmlischen irgendwie Kühlhäusern aufbewahrt, sondern eine Person teilt die Gnade aus und die andere empfängt sie. Und so wie Jesus, ja, so wie die, die ihn verraten haben, die ihn gekreuzigt haben und ihn ähm, geschlagen haben, Gnade bei ihm fanden. So wie wir jeden Tag, trotz unserer Fehler, Gnade bei unserem Herrn finden, möchte ich, dass diese Person heute Gnade bei dir findet. Okay? Und wie einfacher, und wie, ja, wie einfacher wäre es, zusammenzuleben in einer Einheit, wenn wir etwas mehr Gnade füreinander übrig hätten. Amen. Ich bete noch kurz. Jesus, wir danken dir, dass du so liebevoll und so gnädig bist. Wir danken, dass du unser Vorbild bist. Und wir wollen von dir lernen. Vater, ich danke für jeden Einzelnen, der jetzt Name aufgeschrieben hat. Und ich bitte dich, Herr, dass du die Person stärkst und dass du ihr einfach beiseite stehst. Ich danke, Herr, dass du heute zu jedem Einzelnen, durch jeden Einzelnen von uns sprechen wirst und dass du dein Werk tun wirst, in Jesu Namen. Amen.
3: Liebe Floss blutrot um unser Willen, danke Jesus. Amen. Die Passion, die Kreuzigung geht weiter. Und ich möchte lesen ab Lukas 23. Also nachdem Jesus gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand und sah zu. Und die Obersten samt ihnen spotteten sein und sprachen, Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig? So helft dir selber. Es war aber auch oben über ihn geschrieben, die Überschrift mit griechischem und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Dies ist der Judenkönig. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Du bist genauso zum Tod verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht jetzt einmal? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du heute deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lasst uns diese Geschichte, die wir da in geschwollenem Deutsch gerade gelesen haben, etwas ausmalen. Wir sehen, wie Jesus gekreuzigt wird. Er hat gerade noch geschrien, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Mittagshitze prallt auf sie. Wir lesen ein paar Verse vorher, dass ein Mann, ein Mann vom Feld kommt. Höchstwahrscheinlich ist es Sommer und in Israel ist der Sommer etwas anders als hier in Deutschland. Da sind 40, 50 Grad. Und in dieser sengenden Hitze verspotten alle den Messias, den König der Juden. Und ich gehe mal davon aus, dass die Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt worden sind, ihn noch nicht so gut kannten. Wir lesen, dass der, dass der eine Verbrecher die ganze Geschichte so sieht und dann mit einsteigt und sagt, ja genau, bist du nicht der König der Juden? Er, hör, er schnappt das auf, was die anderen gesagt haben und steigt gerade noch mit ein. Im Angesicht seines Todes macht er sich noch lustig über andere. Galgenhumor. Die Mitglieder des Hohen Rates lesen, wir machen sich über ihn lustig. Die Soldaten rufen, wenn du der König bist, rette dich doch selber. Und dann gibt es noch den anderen, der da schweigt. Und der noch vielleicht mitbekommen hat, wie Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn ich mir das ausmale, dass er noch nie was von Jesus gehört hat. Wenn er vielleicht die Bergpredigt nicht mitbekommen hat. Wenn er ein Leben fernab von Gott geführt hat. Sich auch nicht ans Alte Testament oder an die Tora gehalten hat, sondern so gelebt hat, wie er wollte und sieht auf einmal, wie sich Leute über einen lustig machen, der sich nicht wehrt, der sogar anscheinend bei Gott seinem Vater um Vergebung bittet, dann fällt es ihm auf einmal wie Schuppen von den Augen. An dem Mann ist was anderes. Der Mann, der kann nicht anders sein. Das muss der Messias sein. Er hat die Geschichten vielleicht vorher noch nicht davor gehört, deswegen antwortet er es auch so oder bittet. Denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Ein König, der seine Herrschaft antritt, der gekrönt wird, dessen Herrschaftszeit noch beginnt. So sieht er Jesus, obwohl alles andere dagegen spricht. Nur durch den einen Satz, den Jesus vielleicht gesagt hat mit Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Satz bringt sein ganzes Denken, sein komplettes Handeln wegzuschmeißen und diesen Mann auf einmal anzusprechen und sagen, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Meine Lieben, was ist das für ein Glaube von dem Mann? Lasst uns auch diesen Glauben haben, dass der eine Vers unser Leben verändern kann. Und deswegen fand ich das so, so gut, wie Gott zu Olga geredet hat mit der Vergebung, weil an der Vergebung liegt Kraft. Dazu später mehr. Wie reagiert Jesus, wenn sich ein Mensch an ihn wendet, der noch nie von ihm gehört hat? Er sagt nicht, ah, in deiner Jugend, in der Mitte hättest du dich vielleicht bekehren müssen. Kannst du mit dem Wort bekehren überhaupt was anfangen? Nein. Er begegnet ihn auf Augenhöhe. Schaut ihm mit seinem zerfetzten, blutenden Gesicht an. Vielleicht mit, den letzten, mit der letzten Kraft. Und spricht ihm eine Zusage zu, die nur Jesus treffen kann und sagt zu ihm voller Hoffnung, voller Zuversicht, entgegen aller Umstände, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Drei Punkte. Wenn du heute hier bist, noch nie was von Jesus gehört hast, dann möchte ich dir sagen, keine Sünde ist so schwer, keine Sünde so groß, als dass Jesus sie dir nicht vergeben kann wenn du mit Herzen bekennst und bereust. Wenn du hier bist und du denkst dir, wie kann Gott mir vergeben, ich habe so viel Schlechtes getan, ich habe so viele Menschen verletzt, vielleicht denkst du dir auch, mein Name steht jetzt in 90% der Smartphones hier. Dann, selbst dann kann ich dir sagen, deine Sünde ist nicht so groß, als dass Jesus sie dir nicht vergeben kann. Es gibt einen Gott, der sich für dich interessiert und eine Beziehung mit dir haben möchte. Und wenn du diese Entscheidung noch nie getan hast und du dir denkst, ich will so sein wie der Verbrecher, der auf Jesus zugeht, dann komm später nach dem Gottesdienst auf die Pastoren zu. Mein zweiter Punkt, die Kraft der Ver Vergebung hat eine so unvorstellbare Macht. Ich möchte anknüpfen auf dem, was die Olga gesagt hat. Wenn du heute hier bist, und dieser Punkt hat meine komplette Botschaft durcheinander gebracht, weil erst heute Morgen dieser Punkt mir so bewusst geworden ist. Aber in der Bibel, wenn Sachen wiederholt werden, dann möchte der, der Schreiber da einen ganz besonderen Augenmerk drauflegen. Die bekannteste Bibelstelle ist wahrscheinlich, freut euch alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Also da legt uns Paulus das ganz nah ans Herz. Und genauso ist es heute mit der Vergebung. Vielleicht kommt sie jetzt in jeder... Egal. <lacht> Mit der Hilfe Gottes kannst du genau den Menschen vergeben, die dir Schaden zufügen wollen oder die dir geschadet haben. Und was ich noch spannender finde ist, wenn wir als Gemeinde lernen zu vergeben, nicht nur denen, unseren Feinden, dann hat es eine Außenkraft nach außen. Wisst ihr, Jesus hat nicht dem Verbrecher, der sich ihm zuwendet, vergeben. Er hat den anderen vergeben. Und dadurch wurde dem Verbrecher erst klar, der Mann ist anders. Wenn wir vergeben, setzen wir eine Freiheit, eine Kraft in uns frei, eine Liebe. Dass wenn Menschen uns das erste Mal begegnen, dass die auch diese Freiheit haben wollen. Diese, diese Vergebungskraft. Und mein dritter Punkt ist, jetzt so zu leben, als hätte deine Entscheidung noch Zeit. Denn man kann ja bis an sein Lebensende warten, bis man gekreuzigt wird oder bis man stirbt. Das ist der falsche Ansatz. Wenn du das genauso machst oder nur halbherzig mit Jesus lebst, dann hast du die ganze Sache noch nicht hundertprozentig verstanden. Es ist keine Zeit für Spielereien. Die Schmerzen, die Sünde, die Jesus am Kreuz auf sich nahm, dass wir Freiheit erfahren dürfen, ist so viel kostbarer als das, was wir für wichtig erachten. Und zu denken, ich komme schon in den Himmel, weil ich ja ein guter Mensch bin, das ist genauso falsch. Lass es mich mit einer schönen Geschichte erzählen oder einer schönen Illustration. Ein Autofahrer war an einer Straßenkreuzung von der richtigen Route abgekommen, aber er merkte es nicht, sondern fuhr unbekümmert in der falschen Richtung weiter. Er war ein vorsichtiger und korrekter Fahrer, vielleicht ein Deutscher. Er hielt an jedem Stoppschild, überschritt niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Alles war in seinen Augen in Ordnung, nur die Richtung war falsch. Und mit dem Sündenfall ist die Richtung automatisch falsch. Und du wirst nicht in den Himmel kommen, wenn du nicht Jesus als deinen Retter annimmst. Also, lasst uns eine Gemeinde sein, die so vor Vergebung gerade so strotzt. Lasst uns nicht so weiterleben wie bisher. Sondern lasst uns durch unser Handeln unbewusst Leuten, die Liebe Gottes bringen, indem wir vergeben, indem wir die Entscheidung heute ganz neu treffen, ich möchte mit dir leben und nicht erst im Augenblick meines Todes. Was für eine Kraft haben wir dann? Vergib. Amen.
4: Hey Gemeinde. Seid ihr bereit, heute was Neues zu lernen? Sehr gut. Okay, ich lese euch vor aus Johannes 19, 26 bis 27. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabeistehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe das Johannes-Evangelium, ja, weil es was ganz Besonderes ist. Im Gegensatz zu dem, was ähm, David gerade gesagt hat vom Lukas-Evangelium, legt Johannes den Fokus am Kreuz auf die Menschen, auf die Personen, die Jesus besonders nahestanden. Ja. Und ähm, in diesen beiden Versen äh, ist es Maria, seine Mutter und der Jünger, den Jesus liebte. Ja. Ähm, eine weitere Besonderheit am johannes -Evangelium ist die Zweifache Begegnung mit Maria und Jesus, die gibt es nur zweimal in diesem Evangelium. Wer weiß, wo, das, wo die erste Begegnung war? Ich habe gerade gehört, Hochzeit, genau richtig. Ähm, das ist korrekt, ähm, das steht in Johannes 2, 1 bis 5 und das würde ich auch kurz vorlesen. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kanaa in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Und Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was irgend er euch sagen mag, tut. Okay, also interessant ist schon das, das ganze erste Wunder, weil es auch voller Symbolik ist. Es geht um die Hochzeit. Es geht um Wein, Jesus ist da mit seinen Jüngern und die Maria erkennt, dass da was fehlt. Ja, aber das, was mich da angesprochen hat, wenn, wenn ich das Johannes-Evangelium so lese, in meinem Leseplan, ich weiß nicht, wie das euch geht mit dieser Stelle, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was meint Jesus damit? Meint er damit, die Stunde des Weinmachens ist noch nicht gekommen? Weil, ja, er hat dann später Wein gemacht. Ja, wir haben es ja dann, kann man dann weiterlesen. Ähm, nein, ich glaube tatsächlich, dass dass diese, auch diese schroffe Antwort auf, auf Maria wirklich auch einen Spannungsbogen bildet, der sich am Kreuz wieder schließt. Ja? Ich komme da noch, noch später ein bisschen drauf. Okay, auch von dem Mann, den Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, nennt, lesen wir genau zweimal in diesem Evangelium. Wer weiß, wo die erste Begegnung ist? Abendmal, genau richtig, beim Abendmal. Wir haben es gerade vorhin gefeiert, das Abendmahl im Johannesevangelium steht im Kapitel 13 und es zieht sich recht lange. Ich, wir gehen da jetzt nicht in den Text rein, aber ich habe noch eine weitere Frage. Wisst ihr, wo sich der Jünger, den Jesus liebte, beim Abendmahl befand? An der Brust sagt Schlachter, richtig? Elberfelder sagt im Schoß, Jesu. Also auf jeden Fall war es ähm, ziemlich nahe, das kann man sagen. Ähm, jetzt, was, was denken wir? wenn wir diese letzten Worte Jesu hören, Johannes 19, 26 und 27. Was sind unsere Gedanken, was Jesu dort rüberbringen will am Kreuz? Wir haben es gerade vorhin schon gehört, die, sind, die, die wiegen schwer, die letzten Worte. Ja? Und wenn ich das so lese und, und gelesen habe, dachte ich immer nur, hey, war das, war das so eine rein soziale Komponente. Das heißt, wollte Jesus einfach nur, dass es seiner Mutter gut geht und dass der Jünger auf die Mutter aufpasst und dass sie gegenseitig aufeinander aufpassen. Bestimmt auch, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass er uns auch etwas Tieferes vermitteln wollte mit diesen letzten Worten. Ähm, ich glaube, es war nicht nur ein letztes Vermächtnis von Jesus an seine Mutter und an seinen Jüngern. Ich glaube tatsächlich, es war ein Bild auf die entstehende Gemeinde. Ja. Ähm, es war ein Bild für uns heute. Maria und der Jünger stehen für zwei Seiten der Gemeinde. Denken wir kurz zurück an die Situation beim ersten Wunder, die Hochzeit. Ähm, Maria, da müsst, müsst ihr genau aufpassen, dass, dass er dabei bleibt. Maria glaubte an Jesus, das hört sich jetzt komisch an. Ja? Sie hat ihn geboren und sie hat die ganzen Prophezeiungen über ihm gehabt, richtig? Aber hey, bis dahin hat er noch nichts getan. Bis dahin hat er nur Stühle und Tische gemacht. Ja? Er hat noch kein Wunder gewirkt, okay? Aber sie, sie kannte das, was über ihn ausgesprochen wurde. Sie sieht einen Mangel ja, bei diesem ersten Wunder. Sie sieht, dass Wein fehlt. Und sie kommt erwartungsvoll damit zu Jesus. Maria steht somit stellvertretend für die, die an Jesus glauben und mit einem Mangel zu ihm kommen. Vielleicht geht es dir heute so. Ja. Der Jünger, den Jesus liebte. Zurück zum Abendmahl. Johannes 13. Der Jünger war Jesus intim nahe. Okay, am Schoß. Ähm, war damals mit Sicherheit auch nicht üblich, dass die einfach so aneinander gelehnt sind. Also ähm, vor allem auch Männer untereinander. Also das wäre jetzt komisch, wenn der Arthur jetzt hier so zum Edmund drüber kuscheln würde irgendwie. Würde alles klar. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, aber offenbar hatte der Jünger kein Problem damit, so nah bei Jesus zu sein. Das hat ihm nichts ausgemacht. Ja? Ähm, was, was ich auch interessant finde, der Jünger der wusste auch, dass Jesus ihn liebte. Wisst ihr? Wir nennen ihn der Jünger, den Jesus liebte, aber er wusste auch, dass Jesus ihn liebte. Ähm, genau, er bot in diesem Abendmahl-Setting, ja, bot er den anderen Jüngern einen Zugang zu Jesus. Die hatten nämlich eine Frage an ihn. Okay, Da ging es darum, wer ihn verraten wird, das sei aber hier mal sekundär. Ähm, Fakt ist, dass dieser Jünger einen Zugang bot zu Jesus. Ja, Petrus hat ihn nämlich gefragt, hey, frag mal Jesus. Ja, Und Petrus hätte auch Jesus direkt fragen können, hat er aber nicht getan, ja, weil der wusste, der andere Jünger hat einen besseren Zugang. Ja. Also, interessant. Ja. Ähm, dieser Jünger steht somit stellvertretend für einen Glaubensvermittler. Ja. Er war Jesus sehr nahe und er bot auch einen Zugang eben für andere, durch sich selbst. Und vor dem Kreuz werden beide Seiten, die erwartungsvolle Seite, für die Maria steht, und die glaubensvermittelnde Seite, für die der Jünger, den Jesus liebte, steht, aufeinander verwiesen. Okay, das war im Wesentlichen meine ganze Message, aber ich möchte es noch kurz persönlich machen. Ich habe mir gedacht, wo bin ich da? Und ich bin oft wie Maria. Ich komme mit einem Mangel, ich komme mit einer Erwartung hierher. Ja? Und wenn du dich dann umguckst bei uns im Missionswerk, wir haben viele tolle Jünger, die, die Jesus liebt. Und einer von denen ist Dennis Schröpfer. Und ich liebe ihn ganz besonders. Und vor zwei Wochen war hier ein prophetisches Seminar. Und ich hatte am gleichen Abend, habe ich gelehrt in der Bibelschule und ähm, war auch ein bisschen aufgeregt. Naja, ich laufe rein und die waren schon im Lobpreis und äh, ich sehe Dennis da stehen und dachte, jetzt gehe ich kurz zum Dennis und drücke ihn einfach kurz. Und Dennis, der ist so lieb, der, der nahm mich gleich in den Arm und hat noch zwei dazugeholt und haben einfach gebetet. nur Für mich haben sie dann, das war so stark und so glaubenserfüllend, ich bin da rausgelaufen, so, ja, wie wenn vom Daniel wegläufst, so ungefähr, ja. Und. <lacht> Genau. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Bist du eher gerade so die Maria oder bist du eher gerade so wie dieser Jünger, der ganz nah bei Jesus ist? Fakt ist, wir sind auch gegen, Jesus verweist uns wirklich zueinander, Ja, in dieser Situation. Okay, das war's.
5: Eli, Eli, Lama mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schon seit früh um neun hängt Jesus jetzt schon am Kreuz. Mittlerweile ist es drei Uhr Nachmittag. Bereits seit der Mittagszeit ist absolute Finsternis im Land. Die Kräfte schwinden. In wenigen Augenblicken ist die Leidenszeit zu Ende. Ist der Sieg vollbracht? Kurz bevor Jesus seinen Geist in die Hände des Vaters befiehlt, schreit er laut, Eli, Eli, le sabatani." Ist das einfach nur ein allzu verständlicher Schrei in Anbetracht von Einsamkeit, Dunkelheit und Schmerz? Für die Römer, die Hauptmänner und die Soldaten ganz bestimmt. Sie hören Eli, Eli. Und ansonsten verstehen sie nur Bahnhof. Denn die Worte sind aramäisch und nicht lateinisch. Vielleicht ruft er nach Elia, so meinen sie. Wahrscheinlich ist er schon ziemlich im Delirium. Am besten, wir gehen ihm Essig zur Betäubung. Aber nicht so die Juden. Die obersten Priester. Die Schriftgelehrten und die Ältesten, die bei der Kreuzigung dabei stehen, sie erkennen in den Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die ersten Worte von Psalm 22. Zu Beginn seines Dienstes zitiert Jesus die Schrift. Ihr wisst, in der Versuchung, in der Wüste. Und auch am Ende seines Dienstes betet Jesus aus der Schrift aus dem jüdischen Gebetbuch, aus den Psalmen. Ja, die letzten Worte des Sohnes David, des erwarteten, aber verworfenen Messias, sind Worte von König David, Worte aus der Schrift. Für die Juden war es durchaus üblich, dass man nur die ersten Worte einer Schriftstelle zitiert, aber jedem war damit klar, der meint den ganzen Psalm. Ähnlich so, wie wenn wir hören, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir kennen den Psalm 23 auswendig, jeder Vers ist uns bewusst und genauso war es für die Juden mit Psalm 22. Sie waren da damit einfach vertraut. Aber was steht denn dort eigentlich? Da heißt es in Vers 7, und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen und dich retten. Er liebt dich doch, oder etwa nicht? Und später, ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, Sie schauen her und sie sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. In diesen Stunden und Minuten erfüllen sich die Prophetien des Alten Testamentes wortwörtlich durch die Kreuzigung Jesu. Dieser beißende Spott und Hohn, die Lästerung, die Verlosung des Gewandes die Hände und die Füße durchbohrt, ans Kreuz genagelt, die Gelenke ausgerenkt und Flüssigkeitsstau im Herz. Vermutlich erwähnen auch deshalb gleich zwei Evangelisten, nämlich Matthäus und Markus, diesen Schrei von Jesus. Und mit diesem Psalm wird deutlich, die Kreuzigung Jesu, das ist kein Missgeschick, das ist kein Fehler, das ist kein Zufall sondern es ist Teil von Gottes ewigem Plan und zwar in allen Details. Und weil die Juden den ganzen Psalm kennen, wissen sie auch, wie sich am Ende die Klage von diesem Beter in einen Jubelgesang verwandelt. Dieser Psalm spricht nicht von Niederlage, er spricht vom Sieg. In Vers 27 heißt es, alle, die nach dem Herrn fragen, sollen ihn loben. Euer Leben lang dürft ihr euch daran freuen. Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen. Denn der Herr ist König. Er herrscht über alle Nationen. Auch die Großen dieser Erde müssen vor ihm niederfallen. Ja, vor ihm werden einmal alle Menschen ihre Knie beugen. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Eine wird der Nächsten von ihm erzählen. Und man wird sagen, der Herr hat es vollbracht. Wenige Momente nach dieser Proklamation des Sieges stirbt Jesus. Beladen mit unserer Schuld. Als es Passalam, als ein Sündopfer, just in dem Moment, als wenige Schritte entfernt, das Blut der Passalämmer vergossen wird. Amen.
6: Hallo? Ich habe Durst. Johannes 19,28. Genau. Danach, dass er Jesus, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürste. Mir ist wichtig, oder Johannes, sagen wir so, Johannes war es wichtig, dass man verstand, dass Jesus als Mensch litt. Das war nämlich eine Zeit, wo die Gnosis sehr aktiv war. Die Gnostiker waren da sehr stark. Das ist ein Thema für sich, sehr spannendes Thema. Und ihm war es absolut wichtig, dass man versteht, dass er auch körperlich richtig Durst hatte. Ich gehe mal davon aus, dass hier niemand Todesdurst hatte. Also klar, man fährt einmal Fahrrad, eine halbe Stunde, eine Stunde, und dann, ach, ich habe Durst. Aber dieser Todesdurst, den hat, denke ich mal, noch keiner hier gehabt. Und es ist, soll richtig schmerzhaft sein. Das kriegt man von Leuten mit, die wirklich diesen Durst schon hatten. Es sind richtige Schmerzen. Es musste auch gesagt werden, damit sich eine Prophezeiung erfüllte. Und zwar in Psalm 22. Hören wir die Stelle, Psalm 22. Ja. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Und Psalm 69, 22 wird es dann auch nochmal erwähnt. Und sie gaben mir zur Speise Gift und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Damit wurde natürlich die Prophezeiung erfüllt, wo Jesus wo es vorher gesagt hat, dass das passieren wird. Wo ich das vorbereitet habe, hat meine Frau zu mir gesagt, Mimmo, das ist ja schon wirklich stark. Da musste Jesus am Kreuz wirklich starken Durst erleiden, damit wir, aus einer Quelle trinken können, die nicht, er, die nicht erschöpft, die unerschöpflich ist, die geistig uns wirklich so viel gibt, dass wir uns drin baden können. Aber die Frage ist, und die Frage stelle ich mir immer wieder, nehmen wir dieses kostbare Geschenk in Anspruch, trinken wir auch aus dieser Quelle? Die Frage muss man sich immer wieder stellen. Ich denke, das ist auch eine wichtige Frage, weil es ist unerschöpflich. Und wir können wirklich voll, voll drin draus trinken und wir können drin baden. Also es ist unerschöpflich. Und es hat viel gekostet. In den Evangelien, und das ist auch eine spannende Sache, wird nur zweimal erwähnt, dass Jesus bewusst gesagt hat, ich habe Durst. Es sind nur zwei Stellen. Und zwar, die Frau am Brunnen. Ne? Aber interessant ist es das auch, dass Jesus ist, war ein langer Marsch und Jesus läuft da und er setzt sich hin an den Brunnen und dann kommt diese Samaritanerin ne? und er geht hin und es war eigentlich eine demütigende Geschichte, denke ich mal, für ihn. Er war ja Jude ne? und fragt sie, ob sie ihm was zu trinken geben kann. Aber interessant finde ich, er trinkt nicht, gibt ihr aber die Möglichkeit, aus der Quelle zu trinken. Aus der ewigen Quelle. Ja? Und das Gleiche wiederholt sich ja letztendlich auch am Kreuz. Er bekommt einen Schwamm mit Essig. Ja? Ob er das jetzt getrunken hat, ich vermute nicht. Mal, an einer Stelle steht da drin, dass er das, es geschmeckt hat, dass er es das nicht angenommen hat und so weiter und so fort. Man weiß ja auch aus Quelle, dass es das bei den Römer es ist umstritten, aber bei den Römern war das auch ein Mittel, damit man länger leidet am Kreuz, ne. Aber auch da wird sein Durst eigentlich nicht gestillt. Aber unser geistiger Durst wird gestillt. Ja? Und ich, ich finde es sehr wichtig, weil das Problem ist, dass wir manchmal auch hypergeistig das Ganze immer sehen und denken, ah ja, das, es gibt sogar Christen, muss man traurigerweise sagen, das ist nur symbolisch gemeint. Ah ja, der, er war ja Gott, ne? er hat nicht so leiden müssen. Nein, Johannes sagt das ganz klar und es ist ganz wichtig zu wissen, er war 100% Mensch. Und 100% Gott. Weil diese Kräfte spüre ich immer, immer mehr, die, die, die nehmen wir auch Hand bei uns Christen. Jetzt nicht so bei uns, aber allgemein nimmt es teilweise zu, dass Leute sagen, ja, er litt nicht so. Doch, er hatte Todesdurst. Das hat gekostet, das war kostbar. Ja, ich habe fünf Tage gefastet. Das ist nichts. Ich habe getrunken aber. Ja, und, und, und das war für mich schon heavy. Aber nichts zu... In so einer Situation, liderweise Blut zu verlieren am Kreuz. Ja, und dann wirklich diesen Todesdurst. Interessant fand ich auch, und es ist auch was, was gern übersehen wird. Er hat es ja freiwillig gemacht. Schon in der Wüste hat er der Satan versucht, ja, nachdem er 40 Tage gefastet hat, ob er nicht getrunken hat, kann ich so jetzt nicht rauslegen. Mag sein. Da ist er in der Wüste. Unser Herr. Und der Satan sagt, du, da hast doch die Power, mach doch aus den Steinen Brot. Man überliest es ja gern. Ich mache das als A, man liest es A, okay. Aber man hungert richtig. und hat die Möglichkeit, wenn man ja eigentlich Gott ist, den Hunger zu stillen. Und hier am Kreuz war das Gleiche. Hier war das Gleiche. Er hätte ohne Probleme trinken können, richtig. bin davon überzeugt, ich ist meine Überzeugung, ja. Aber er hat es nicht getan, er hat freiwillig diesen Durst erlitten, damit wir Volle haben. Ja, und, und es ist wichtig, also mir ist es wichtig, dass man wirklich auch dieses körperliche Leiden versteht, dass es kostbar war und dass es ja, richtig was gekostet hat. Gott segne euch.
7: Amen. Es ist vollbracht. Lass uns das mal gemeinsam sagen, auf drei und dann aber mit einer Überzeugung. Ja? Eins, zwei, drei. Es ist vollbracht. Amen. Das sind die Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat, als er dann gestorben ist. Kurz bevor er sagte, es ist vollbracht, es ist vollendet, es ist getan. Und diese Worte, diese verbinden Vergangenheit und Zukunft. Nämlich sie ver verbinden die Vergangenheit der Menschheit und deine Zukunft. Nämlich, ähm, es gibt verschiedene... Oder es gibt eine Vorgeschichte, einen Grund, warum Jesus diese Worte genannt hat. Die Worte, es ist, vollbracht. Die hatte nicht gesagt, damit es getan ist, sondern die haben eine bestimmte Bedeutung. Und am Anfang, als Gott die Erde schuf, schuf er den Menschen als Krone seiner Schöpfung. Doch der Mensch, der sagte, ich will meinen eigenen Weg gehen. Und hat sich vom, von Gott getrennt. und was kam bei dem Menschen in sein Leben, als er die Trennung vollzogen hat von Gott? Es kam Krankheit in sein Leben, Tod kam in sein Leben, Gebundenheit und, und Leid. Nämlich in der Trennung von Gott gibt es nur Leid. Doch Gott wollte diesen Zustand nicht akzeptieren. Und hier beginnt die Vorgeschichte. Nämlich hat Gott gesagt, dass er den ersten Schritt wieder zu Menschen hinwagt. Er möchte sich den Menschen zuwenden. Und das hat er getan durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Und was hat Jesus gemacht? Bevor er gestorben ist, hat er hier auf der Erde einen Dienst. Und in diesem Dienst hat er den, den Menschen gedient. Den Menschen, die eigentlich von ihm weggegangen sind. Er hat die Menschen geheilt. Er hat die Menschen befreit. Er hat gepredigt, er hat den Menschen Werte ans Herz gelegt. Zum Beispiel die Bergpredigt. Er baute die Menschen auf, die, die schwach waren. Und er sprach sie von der Sünde frei. Als die Frau beim Ehebruch zum Beispiel äh, ertappt wurde, sprach er sie von ihrer Schuld frei. Indirekt, aber er hat es getan. Und das alles, was Jesus hier auf der Erde getan hat, das war eigentlich nur die Kostprobe dessen, was Gott dir in deine Hand geben möchte. Nämlich hat Jesus hier etwas aufgebaut, ein Geschenk, was er dir dann geben möchte. Und dann, dann war es soweit. Jesus war am Kreuz. Jesus hat diese Sachen erlitten. Und dann hat er gesagt, es ist vollbracht. Ähm, Duden sagt, dass vollbracht ähm, nicht nur unbedingt etwas vollendet oder beendet, Bedeutet, sondern vollbracht ist etwas Besonderes vollendet, etwas Besonderes zu Ende gebracht, ein Meisterstück. Ja, wenn einer ein, ein Gemälde malt, Picasso oder wie sie alle heißen, und dieser letzte Strich, und dann guckt er drauf und sagt,
5: wunderbar,
7: das ist vollbracht. Da ist nicht nur Herzblut mit reingegangen, sondern Zeit und am Ende sogar Schmerzen. Nämlich, er trug unsere Leiden. Er trug unsere Krankheit. Er nahm unsere Sünde. Und er wurde zum Fluch für uns, damit wir den nicht mehr tragen müssen. Ähm, Im Johannes 19:30 steht drin, nachdem Jesus ein wenig davon probierte, rief er, es ist vollbracht. Und dann ließ er den Kopf sinken und starb. Und mit seinem Tod wurde es vollbracht. Lass uns doch an dieser Stelle mal Jesus einen Applaus geben. Danke dir, Jesus. Danke dir, Jesus. Halleluja. Und was ist jetzt? Die Vergangenheit habe ich gerade aufgezählt, die Vorgeschichte. Und jetzt geht es um deine Zukunft. Nämlich als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, da war der Vorhang im Tempel zerrissen. Der Zugang zu Gott ist möglich und der Zugang zu Gott ist jetzt da. Nämlich hat Jesus mit seinem Tod dir diese Möglichkeit gegeben, dieses Geschenk anzunehmen. Und jetzt ist das so, dass du als allererstes Kind Gottes bist, wenn du Jesus Christus annimmst. Du bist jetzt nicht nur bei Gott, sondern du bist sein Kind. Dein kompletter Status, dein komplettes Sein verändert sich, wenn du zu Gott kommst. Es bedeutet, Gott ist auch nicht mehr nur Gott. Viele kennen Gott und sagen, ja, es ist Gott. Gott ist jetzt auch dein Vater. Er ist dein Papa. Und somit wirst du Vollerbe. Du erbst. Was erbst du denn? Du erbst neues Leben. Und dieses Leben beginnt erst oder beginnt nicht erst nach dem Tod, sondern es beginnt jetzt schon hier. Mit der Entscheidung für Jesus Christus beginnt das Leben jetzt. Und das ist eigentlich das Wertvollste, die Beziehung zum Vater. Und weil du mein Vater bist, erbst du automatisch seine Verheißungen, was er dir ans Herz legt. Du, du erbst Heilung. Heilung steht dir zu. Befreiung ist nun möglich weil Gott dein Vater ist. Und wie komme ich jetzt an dieses Geschenk? Nimm Jesus an, wenn du ihn noch nicht angenommen hast. Und nimm sein Geschenk an, nämlich, dass du von neuem wiedergeboren werden darfst und zum Vater kommen darfst. Und dann, wenn du sagst, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben, dann findet eine Transaktion statt. Und die ist besser wie im Fußball. Nämlich steht in Kolosse 1,13, Gott, also er, hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Wenn du Jesus annimmst, bist du versetzt in das Reich des geliebten Sohnes. Und dann kommt das Schönste, was ich finde, was Gott dir gibt. Nämlich Gott gibt dir den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist Gott hier auf der Erde, der das, was Jesus getan hat, damals, in deinem Leben, neu zum Leben erweckt. Er erfüllt es bei dir in deinem Leben. Jesus war an sich hier in der Erde an seinen Körper gebunden. Er konnte nicht überall gleichzeitig sein. Der Heilige Geist ist überall. Und er ist bei dir persönlich. Zu aller Zeit. Und er ist bringt diese Sachen, die Jesus vorher getan hat, Heilung, Befreiung, neues Leben, in dir hervor. Und so wie in Adam alle Menschen von Gott getrennt wurden, so werden in Jesus alle Menschen mit Gott wieder versöhnt. Ich möchte an dieser Stelle dir sagen, dass du dir das bewusst nimmst, was Jesus für dich getan hat. In Lukas 12, 15 steht drin, dass in Jesu Worte... Vorher muss ich aber noch Schweres erleiden. Es ist für mich eine große Last, bis alles vollbracht ist. Jesus wusste, was er tut. Jesus wusste, dass er einen schweren Weg vor sich hat und dass er zu leiden hat. Aber er wusste, dass das diesen Strich, dieses Vollbracht durchführt für dich. Somit sei du dir bewusst, was Jesus für dich getan hat. Nimm ihn an oder danke ihm dafür, was er für dich getan hat. Denn es ist vollbracht. Amen.
8: So, ich darf euch die letzten Worte aus Lukas 23, 46 noch mitgeben. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Es sind die letzten Worte, die Jesus spricht. Es ist nicht nur so, dass er, wie es vorhin schon Claudia gesagt hat, die Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllt wie es im Psalm 31, Vers 6 steht. Ja. Wo, wo er sagt, dass, ich, dass er seinen Geist dem Vater gibt, sondern er hat damit auch uns ganz viel mitgegeben, was ich euch noch... Und da möchte ich euch einfach noch ein paar Sachen mitgeben. Mit diesen letzten Worten endet der Plan Gottes oder die Mission Jesu hier auf Erden. Die Mission oder der Plan, sein Leben zu geben, damit wir du und ich diese Beziehung, wie Simon gesagt hat, haben dürfen. Und es ist, es ist wie so ein Aufatmen. Vorhin in dem Clip, in diesem Video hat man es gesehen, es war so, so ein letztes Durchatmen. Und nach diesem ganzen physischen und psychischen Schmerz, den Jesus gelitten hat, zu dieser Schlussstrich darunter und trotz dieser, dieses Leids und dieser Kraftlosigkeit hat Jesus eine Stärke inne die wir uns gar nicht vorstellen können, weil er weiß, jetzt, jetzt ist es vorbei. Und es ist nicht so, dass Jesus einfach stirbt. Nein, er, er entscheidet sich, in den Tod zu gehen. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er entscheidet sich, in diesen Tod hineinzugehen für dich und für mich. Damit wir dieses Leiden, was bei Jesus in dem Moment endet, wo er sagt, ich gebe dir meinen Geist, Vater, auch unser Leiden endet. Und was dieses Thema der Entscheidung, das war, was jetzt sich auch immer wieder hier durchgezogen hat durch diese ganzen Punkte, war, wurde mir, als ich mich vorbereitet habe, ganz neu bewusst, nämlich, stell dir das mal vor, als Jesus die Welt in seiner Hand hielt, als Gott die Welt schuf, hat er an dich und mich gedacht und hat, sich, hat gewusst, dass er uns diesen freien Willen schenken will, dass er uns als sein Abbild schaffen möchte. Und in dem Moment wusste er aber schon, wie wir uns entscheiden, was Adam und die Menschen sich entscheiden, nämlich gegen Gott. Er wusste es schon von dieser Entscheidung. Weil, und trotz allem hat er uns geschaffen, weil er uns liebt, weil er dieses Gegenüber mit uns wollte. Und, müsst euch, und der Gedanke, das, das hat mich so bewegt, weil in dem Moment, wo er die Welt in seinen Händen hält, er an dich und mich gedacht hat, hat er schon den Gedanken gefasst, die Entscheidung getroffen an diesem Tag zu sterben. In dem Moment hat er schon gesagt, und ich sehe dich. Und ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Ich entscheide mich mit jedem Wort, das ich spreche, mit jeder Tat, die ich tue, für dich. Auch mit diesem Satz hat er das nochmal festgemacht. Er hatte dich und mich in seinen Gedanken bei sich. Von Anfang an warst du dabei. Weil seine Entscheidungen, die Jesus trifft, führen immer zum Leben. Führten und führen, ja, ich, weil ich weiß, es werden noch Generationen kommen und auch für die wird er die Entscheidung des Lebens, hat er schon getroffen. Weil, aber unsere Entscheidungen sind es nicht. Wir haben unsere Entscheidungen, die zerstörerisch sind, die von Gott trennen. Aber Jesus hat, es, hat für uns diesen Preis bezahlt, damit wir diese Entscheidung auch für ihn treffen können. Er entschied sich, den Plan Gottes auszuführen, den Schmerz auf sich zu nehmen, weil er wusste, dass der Plan, den Gott hat, perfekt ist. Er vertraute dem Plan Gottes. Und egal wie schwer die Trennung war, wir hatten es vorhin, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war getrennt von ihm. Wie schlimm ist es für Jesus, der immer bei dem Vater war, auf einmal von ihm getrennt zu sein. Und dann, aber er war sich die ganze Zeit bewusst. Er wusste und vertraute dem Plan des Vaters. Er hatte dieses Vertrauen daran und auch aus diesem Vertrauen diese Entscheidungen zu treffen, die er traf. Und ähm, ja, weil er wusste, welcher Plan das ist, dass der Plan perfekt ist. Und so wie wir stehen auch jeden Tag vor diesen vielen Entscheidungen, wo wir auch im Vertrauen treffen oder auch so treffen. Ja, Was gibt es zu essen? Was ziehe ich an? Wo muss ich heute noch überall hin? Was soll ich tun? Wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen. Und ich möchte dich fragen oder dich herausfordern, wie sieht es mit deiner Entscheidung für Jesus aus? So wie Simon auch schon gerade aufgerufen hat, wenn du noch nie diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, möchte ich dir das zusprechen. Jesus hat von Anfang an die Entscheidung für dich getroffen. Und hat gesagt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. So wie er diese Entscheidung getroffen hat, sein Leben für dich zu geben, so gibt er dir die Chance, heute die Entscheidung für ihn zu treffen. Aber wie sieht es auch mit deiner Entscheidung aus, mit Vergebung umzugehen, wie es Olga gesagt hat? Wie sieht es aus, damit umzugehen, wenn es Leute in deinem Umfeld gibt, denen es nicht gut geht? Wie sieht deine Entscheidung da aus, ihnen zu helfen? Wie geht es dir mit den Entscheidungen in deinem Leben für Gott, für Jesus? Und wie ist es mit deiner Entscheidung, dein ganzes Leben ihm anzuvertrauen? So wie Jesus sein ganzes Leben Gott anvertraut hat, zurückgelegt hat, in seine Hände. In so will er dir auch diese Frage stellen, Wie sie das oder will ich sie dir stellen, wie sieht es aus mit deinem Vertrauen, dein Leben in seine Hände zu geben? Und ja, in dieser Zeit, es war die schwerste Zeit für Jesus, in dem Moment war es vorbei. Und er hat vertraut und gesagt, ja, jetzt gebe ich meinen Geist in deine Hände, es ist es ist, voll, es ist zu Ende. Und, aber für uns ist dadurch neu, alles neu geworden, ein neuer Tag entstanden. Und heute ist ein neuer Tag, wo, er, wo wir uns, es ist der Tag, an dem wir uns an das Leiden erinnern, durch, das, durch die Zeit, die wir gemeinsam verbringen. Heute ist der Tag, dich neu zu entscheiden. Heute ist ein neuer Tag, den Vater kennenzulernen, so wie Jesus sagt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Heute ist ein neuer Tag, dich zu entscheiden, ja, ihm selbst in den schwersten Momenten, wie bei Jesus es war, ihm zu vertrauen, dass sein Plan perfekt ist. Denn er hat den perfekten Plan, auch in diesen schweren Momenten. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, aber er sieht dich in diesen Momenten und er hat den Plan, da auch für dich herauszukommen. Und Warum hat er diesen Plan für dich? Warum hat er von Anfang an an dich gedacht? Weil er dich liebt. Und er hat dich geliebt, als er die Welt in seinen Händen hielt. Er hat dich bei deiner Geburt geliebt. Er liebt dich jeden Tag. Er liebte dich gestern. Er liebt dich heute und bis in alle Ewigkeit. Amen. Every word
0: was powerful.
1: Jedes Wort war so kraftvoll.
0: And the voice of the Holy Spirit for us.
1: Die Stimme des Heiligen Geistes für jeden von
0: uns.
1: Und bevor wir mit einem Abschlusslied uh, dann uh, in den Tag gehen, Father, möchte ich noch beten. Father in the name of Jesus. Danke, Vater im Namen Jesus.
0: Thank you for the Cross. Lord.
1: Danke für das Kreuz. Herr.
0: Thank you for the uh, uh, the things which you have done on the cross for mankind thank you jesus for your love Danke für deine Liebe, jesus. father thank you for unconditional love
1: Danke für deine, oh, Liebe.
0: lord as we have heard today your word on the cross
1: wir haben, Herr, heute nochmal uns na nachgedacht über diese Worte im ne Wir nehmen sie mit uns.
0: Where Und da, wo wir äh, Stillen haben, wo wir dran arbeiten
1: sollen, Herr, das wollen wir auch tun.
0: Thank you, Lord, you have set us free from the bondage of sin.
1: Und danke, dass du uns freigesetzt hast von der Bande der Sünder.
0: And you have given us the eternal life. Und du gibst uns das ewige Leben. In Jesus' name I pray. So bete ich im Namen Jesus. Amen. Amen. Let us stand together. Wir wollen gemeinsam stehen. And we like to read the, uh, together John 14 verse 27.
1: Aus Johannes 14 Vers 27 der Segen von Jesus. Ja. Vielleicht können wir es kurz an die Tafel und dann können wir es gemeinsam lesen jetzt. Ja. Frieden lasse ich euch. Ich euch. Meinen, meinen Frieden, Frieden gebe ich euch. euch. Nicht, nicht wie die, die Welt, Welt gibt, Kicks. gebe ich, ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Sei auch nicht ich.
0: furchtsam. Amen. Amen. Gott segne euch.